0: Bueno, hay, una, hay un tema que hemos estado conversando durante los últimos días y tiene que ver con el tema de la calefacción y el tema del pellet. Le, eh, el, como el, 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 el poco el
1: acceso del producto. Exactamente.
0: Mira, la Asociación Chilena de Biomasa reportó un quiebre de stock en materia prima para la fabricación de pellets para calefacción por lo que restringirán los volúmenes de producción durante algunas semanas. Ayer eh, tuve contacto que con mi papá vive allá en, en Coyahique y eh, bueno, en gran parte de la zona centro-sur de nuestro país, sobre todo en el sur, eh, lo, lo invitaron a cambiar eh, de tecnología, pues, a cambiarse al pellet. Fue a comprar y no había. Por suerte se quedó con una, una estufa de leña. Y con eso están calefaccionando la casa Pero eh, no había pellets qué difícil, en, eh, porque además, en, en Aysén, en Coyhaique Y
1: además que estamos hablando de zonas como Coyhaique O como puede ser Temuco Que mm, son muy bien fría. contaminadas además sí, sí, pues. Entonces qué importante hacer esa conversión Pero si no hay acceso al producto Está bien difícil convencer a la gente
0: Vamos a conversar ahora Con el gerente de la Asociación Chilena de Biomasa Antonio Minte Para bueno conversar sobre esto Y cómo, cómo ha ido evolucionando esta noticia ¿Cómo le va Antonio?
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, y sí, aquí estamos haciendo frente a esta problemática que, que ustedes comentan. Eh, sí,
0: eh, no, no es nuevo, ¿eh, Antonio, el tema de, del Pellet o también las largas filas que han tenido que hacer personas para comprarla por el tema de la escasez?
2: Sí, mira, ese quizá es un, un buen primer punto a aclarar. Eh, vivimos un quiebre el 2020, ¿Cierto? El cual explicamos mm. y Tenía razones totalmente distintas a lo que estamos viviendo hoy día.
0: Ah, yeah. el,
2: el 2020 eh, tuvimos un incremento de la demanda de forma inesperada por un tema de pandemia, ¿cierto? Eh, donde nos, nos obligaron a quedarnos encerrados en nuestras casas y por lo tanto las estufas comenzaron a estar prendidas 24 horas al día y, y eso nos sorprendió con una capacidad de producción baja. ya, O sea, no teníamos cómo responder en lo inmediato. ¿Qué pasó el 2021? Obviamente la industria reaccionó, hubieron inversiones importantes. Hoy día la capacidad instalada de producción de pellets es un poco más del doble de lo que es la demanda. O sea, tenemos una capacidad muy importante de producción de pellets. Pero uh -huh. entonces, ¿cuál es lo que, cuál es el problema que estamos viviendo hoy día? Y a qué se debe que no tengamos pellets, eh, a pesar de que tengamos muchos fierros para producirlo, es que estamos con una escasez de materia prima. Ya, esto no había sus, no, no había sucedido antes en el mercado. Eh, el mercado del pellet partió por ahí por el año 2006, entonces llevamos uh -huh. cerca de 16 años de, de mercado y hemos tenido dos quiebres importantes, que es el, el, el del 2020 por pandemia ya explicado y el de ahora. Entonces no es algo que comúnmente pase. Eso es lo primero que eh, agradezco a ustedes que nos den la oportunidad de aclarar. No es que el uh -huh. mercado del pellet esto lo va a vivir todos los años, son dos situaciones muy puntuales y que la, la industria, por suerte, tiene la capacidad de reaccionar no en lo inmediato, lamentablemente, pero sí de un año para otro.
1: Estamos hablando del pellet, que es un producto que se genera a partir de los desechos, restos o residuos eh, que van quedando de la industria maderera, pero puedo estar equivocada respecto a el detalle de cómo se produce para saber cuál es la materia prima que está faltando y por qué está faltando.
2: sí. Mira, es eh, eh, importante tu, tu, tu pregunta. Eh, efectivamente, hoy día esos residuos ya pasan a llamarse subproductos, ¿cierto? Porque pasaron a ser parte de una de una economía circular donde el residuo sí. tiene una valorización energética. Ya Esto va muy en línea de lo que queremos cambiar en el mundo, ¿cierto? De esa producción lineal y que eh, lleguemos a una economía circular. Y en este caso también hablamos de bioeconomía. ¿Qué pasa eh, particularmente en la industria de la madera que produce ese, ese residuo que hoy día se valora energéticamente? Ha habido una contracción muy muy importante eh, con, por dos por dos grandes razones. Una es de, de mercado, principalmente. Aún lamentablemente, como esto es tan reciente, no lo tenemos cuantificado. ¿va? Esto es un consenso entre los representantes de la industria hemos consultado nosotros con los aserraderos qué es lo que está pasando y ellos nos dicen principalmente un tema de mercado internacional uh -huh. y nacional Estados Unidos sabemos se está pegando un frenazo de esos de, son bien difíciles de Estados Unidos y la compra de madera de Estados Unidos ha bajado mucho eh, a nivel nacional también la construcción en madera ha bajado y eso ha significado que aserraderos que comúnmente trabajan tres turnos, hoy día están a un turno inclusive Estamos recibiendo noticias de que hay algunos aserraderos que están anticipando vacaciones a trabajadores porque se están viendo obligados a cerrar los aserraderos.
0: Eso Entonces, es por la demanda que no que no hay desde Estados Unidos?
2: De, de Estados Unidos es interna, es interna, yeah. o sea, estamos viviendo varias crisis eh, a nivel mundial y, soci eh, y, y, y nacional, ¿cierto? Por por miles de razones, pero que de, de esta forma le está pegando un coletazo a nuestra industria que es, que es la de la producción de pellets. Eh, porque, que por esta razón está viendo disminuida. Y hay una tercera que, que era muy. Eh, es como obvia al parecer, pero no se ve, no se veía antes. Hoy día estamos haciendo un, un, una transición energética, ¿cierto? A nivel país, donde estamos retira, retirando la, la producción de electricidad con carbón, ¿cierto? Los combustibles fósiles mm -hmm. le estamos diciendo claro. y, y en esa la transición. Y en esa, ahí es, correcto. Y en esa transición, obviamente, las energías renovables son las llamadas a ese reemplazo. Dentro de la energía renovable, la biomasa también tiene la capacidad de generación eléctrica. Es bien es bien menor su capacidad instalada comparado con lo solar y con lo eólico, cierto que ha sido el boom, pero tiene una particularidad muy muy importante, que es la única renovable que puede producir electricidad 24/7. Ya, y hoy día estamos con un déficit eléctrico donde ha obligado que estas plantas de biomasa estén full producción, generando electricidad 24/7. No tenemos la variabilidad del sol, no dependemos del viento, así que, entonces está produciendo. Y eso ha hecho que esa industria consuma parte de la eh, biomasa que está era disponible siempre para la industria del pele. Entonces tenemos ahí una competencia entre energía por energía, que, que lo hemos llamado nosotros, que, que todas las bondades de, de, de la biomasa se están yendo a electricidad en este momento, pero es algo que, que nos va a servir también para poder tener soluciones futuras. No podemos tener una dependencia tan importante como la que tenemos hoy día en los aserraderos eh, y tenemos que considerar que la generación eléctrica de biomasa es relevante, por lo cual es parte del mercado también. Eh, entonces lo sí. que estamos haciendo ahora es, ya, ok, seguramente no podemos solucionar en el corto plazo estas razones, pero esto ha sucedido en el resto del mundo. Tenemos que eh, indicar que la bioenergía, que es la energía que se produce a través de la biomasa, es la principal renovable a nivel mundial y por lejos, ¿ah? son, son números increíbles y que se desconocen. Eh, no sé, si uno ve en Finlandia, Suecia, eh, Francia, Alemania, son los países top en uso de, de bioenergía, y estamos hablando que en Europa la bioenergía representa el 60% de la energía generada por energías renovables. Entonces es muy relevante que en Chile estamos hablando que también la suma de las energías... La biomasa es cerca del 70% de la energía que se genera eh, por por energía renovable. Y que, perdón que me tome el tiempo, a veces me entusiasmo, pero sí, sí. Eh, eh, aquí es importante porque hay también una confusión a veces en los, en los consumidores finales que cuando le hablan de energía, piensan en electricidad. Pero la energía tiene varias, varias formas de, de, de entregarse, y una, por ejemplo, es la energía térmica y es el calor y que ahí donde la, la biomasa es, es fundamental y eh, es donde sube sus puntos digamos como energía renovable
0: Antonio sí eh, bueno ustedes en el comunicado que sacaron dijeron que esto este problema de quiebre de stock podría durar un, unas dos o tres semanas cómo están trabajando para recuperar entonces este stock y si eso es verdad que en tres semanas más ya se va a normalizar más o menos el mercado mira
2: es verdad, es verdad que estamos haciendo las gestiones para solucionar eso. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay hay otras fuentes de biomasa que no son comun, comunes para la industria del, del, del pellet, pero que podríamos llegar a ello. Estamos gestionando por medio de otras empresas, inclusive estamos teniendo un buen, un buen apoyo y acompañamiento por, eh, por el Estado, cierto, por el gobierno en este caso, donde estamos haciendo un trabajo en conjunto para ver si podemos gestionar esa, esa biomasa que podría estar disponible. No es algo inmediato, no es algo rápido, por eso hemos planteado este escenario de, de, de tres semanas al menos, mm. y de ahí comen, de ahí comenzar una normalidad o esperar una normalidad. También no va a ser inmediato de que el día uno de después de estas tres semanas esté Pellet en todo Chile, porque hay en temas de logística, de distribución, etcétera, eh, que tenemos que cumplir, pero... Esperamos nosotros al menos poder disponibilizar esa biomasa a la industria y que se recuperen los niveles de producción habituales.
1: De todas maneras, pensando en, en el corto y mediano plazo, no, no en el largo plazo, cuando quizás sí. también las políticas energéticas vayan a variar, eh, ¿es posible eh, solicitar medidas de apoyo concretas. No sé si han tenido conversaciones, eh, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Economía, que ayuden a la industria a evitar nuevos quiebres de stock.
2: Sí, a eh, través son, son temas muy, muy importantes para nosotros. Como les decía, la biomasa es muy importante a nivel energético. La biomasa es la segunda fuente de energía de Chile, solo por debajo del petróleo crudo. Eso es un dato que el común de las personas no lo sabe. E increíblemente, a pesar de ser la segunda fuente de energía de Chile, no está reconocida como combustible. O sea, o en día, eh, la segunda fuente de energía de Chile está en un mercado negro nosotros como sector llevamos años, casi 15 años, solicitando que seamos reconocidos como combustible porque una de las cosas que ofrece ese reconocimiento o que podría eh, influir ese reconocimiento justamente es justamente lo que tú preguntas, que por fin podamos tener un apoyo que permita que esta industria se desarrolle de una manera tal que los inversionistas tengan seguridad de que puedan invertir en este sector y que la gente que es consumidora final hoy en día... También una cosa muy importante. Algunas personas dicen oh, es que el Pellet es como de moda y que el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho cosas para que la, la gente compre Pellet. Hoy día hay una cosa que es innegable. El Pellet es el combustible más barato del país. Por lejos. Por lejos, por lejos. Entonces no es que sea una moda. Es, es el combustible más barato. Entonces la gente está respondiendo a eso. Entonces... Mm. Ojalá, nosotros hacemos un llamado también, hoy día el proyecto de ley de los biocombustibles sólidos ha avanzado en el Congreso, ha avanzado de una manera importante, esta, esta administración le ha dado urgencia, pero se, se, se entrancó en un tema técnico eh, que, que esperamos que el Congreso eh, lo, lo haga avanzar rápido y que pronto contemos con una ley que le permita al Ministerio de Energía, al Ministerio de Economía, como dice usted poder llegar a, a la industria, a los pequeños mm. propietarios, y que esta industria se, se consolide finalmente. Sí.
0: Nos preguntan acá si se puede hacer de madera reciclada el eh, Pellet.
2: Sí, sí, se podría hacer madera reciclada. Eh, existe existe una norma del Pellet, eh, una norma chilena, yeah. que, 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 que al igual que muchas normas son un poco copia de las normas europeas o de las normas americanas, entonces el pellet hoy día solo tiene que cumplir ciertas características de esa norma eh, pero obviamente se puede hacer de madera reciclada, ahora la madera reciclada obviamente es un volumen muy pequeño, pero sí, claro. eh, si una, si una eh, esto, esto tiene una particularidad también este mercado uno puede crear una, una empresa pequeña de si uno, claro. si uno si uno tiene poco volumen pero es constante y, y, y digo mira yo tengo madera reciclada todos los meses, tanto volumen podría tener una pequeña pelletera y producir pelet de calidad es, 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 es algo que, además de que estamos haciendo un bien al consumidor final, podemos mm. tener nuevos emprendimientos de, de distintas escalas, etcétera No estamos hablando solo de grandes inversiones y de grandes empresas.
1: Mm.
2: ¿Ah? Es un desarrollo eh, local muy, muy potente.
1: Y que va en línea, además, con lo que se espera respecto de... De, de los productos y de y de las tres R, esas vinculadas, ¿no es sí, cierto?, bueno. a, a eliminar la basura, a terminar con la basura para que efectivamente cada producto que se desecha finalmente termine siendo reutilizado en, en otra fabricación que, que permite entonces disminuir lo, lo, lo que vamos acumulando y que le ha hecho tanto daño al medio ambiente. Muchas gracias, Antonio Minte, gerente de la Asociación Chilena de Biomasa, conversando sobre el quiebre de stock que hay de pellet, pero mucho más profundo en la conversación sobre los caminos hacia los que hay que avanzar para seguir impostando las energías eh, limpias o renovables. Sí. Muchas gracias Antonio. Si me, si me
2: permiten si me permiten una sola cosa ¿Sí? porque nosotros estamos un poco también educando en este momento a la gente y el tema quiebre ha asustado mucho a las personas. Ya. Lo que hay es una baja disponibilidad pero ninguna empresa ha parado. Ninguna empresa. tiene. Entonces estamos produciendo todos los días y esperamos todos los días llegar a todas las ciudades. Vamos a llegar con Perfecto. menos volumen pero estamos produciendo todos los días.
0: ¿Va a haber limitación de venta de sacos? Sí, estamos, est
2: estamos optando eso, gran parte de los la, de la, eh, punto de venta está limitando para que alcance para todas las personas. Están vendiendo mm. cerca de 10 a 12 bolsas por eh, familia y eso permite que cada familia al menos asegure 10 o 12 días de, de calefacción. Claro. ¿Sí?
1: claro, parte de una industria también hacerse cargo de la responsabilidad del consumidor no. de no acumular, Totalmente. ¿no es cierto? Muchas gracias Antonio, que estés bien.
2: Chao. Muchas gracias a ustedes. Chau,